0: В подкасте работник месяца Андрей Владимирович Васин, директор Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт Петербургского политехнического университета Петра Великого, профессор Ран Андрей Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы
0: же понимаете, да, прекрасно, что еще 100-500 ваших регалий я не перечислила, потому что вы какой-то очень глобальный человек. А давайте вы еще расскажете, кем вы сейчас являетесь, чем занимаетесь, кем работаете.
1: Ну, не настолько уже глобальный, да, действительно. Я профессор Ран, доктор биологических наук. Сейчас я возглавляю Институт биомедицинских систем биотехнологии Политехнического университета. Вот, но ну, кроме того, у меня вторая филиация это Санкт-Петербургский НИИ игры по имени Смар. Родинцево, где сейчас я руковожу отделом молекулярной биологии вирусов, а так до этого я в общем, там, р- проработал много лет, в том числе 4 года был директором НИИ Гриппа. Вот, ну и в связи со всеми этими такими административными в том числе должностями, да, у меня достаточно большой опыт работы с различными организациями, в частности, семи организации здравоохранения, глобальной вирусологической сетью, там, биохимическое общество, ну, то есть те мои долж- должности, которые были, они, в общем-то, давали мне возможности принимать участие в работе различных организаций, сообществ, связанных с наукой. Ну, вот, в связи с этим, наверное, да, можно сказать, что достаточно большой такой научный бэкграунд, научно-административный, да, у меня
0: имеется Б- Большое не то слово, Андрей Владимирович. Вот в связи с этим совсем я, конечно же, от вас не отстану. И на старте хотела бы выяснить вот у что. Давайте вы нам расскажете, ответите на вопрос, который интересует очень многих. Куда подевался коронавирус? Вообще дело в новостной повестке. Или темпы распространения а, у вируса действительно настолько снизились, что мы можем считать, что борьба с пандемией закончилась. А ведь ограничительные меры были сняты еще несколько месяцев назад. Что происходит сейчас?
1: Пандемия еще продолжается, да. Ну, как и любая пандемия, да, она развивается по определенным законам. Да. То, что мы наблюдаем сейчас, пандемия коронавируса, да. Пандемия это же не первая, да, и не вторая в истории человечества. Да. Наверное, самая такая ближайшая аналогия это сто лет назад. Испанка 1918 год, да, этот испанский грипп, вот, и по многом в общем, развитие сценарий вот этой пандемии, он примерно похож. Другое дело, что на тот момент не было никаких возможностей вакцинировать, да, были очень ограничены способы лечения той инфекции, поэтому летальность была очень большая, там, по разным оценкам, от испанского гриппа умерло, там, от 50 до 100 миллионов человек. Вот, но само развитие вот этой пандемии, оно примерно одинаково, да, когда появляется новый патоген, да, к нему нет популяционного иммунитета, все люди начинают заболевать, Многие болеют тяжело, многие умирают, да, но потом со временем вирус начинает адаптироваться к к человеку, скажем так, да, человек адаптируется к вирусу, вот, и постепенно, собственно говоря, эта волна сходит на нет, этот процесс адаптации, действительно может занимать ну, достаточно длительное время, то, что мы наблюдаем сейчас, но со временем все равно вирус адаптируется, становится сезонным, ну, собственно говоря, вот этот переход к сезонному вирусу мы сейчас, в общем-то, и наблюдаем, да, то есть, если посмотреть на уровень смертности, да, то, что было в начале пандемии, то есть, то сейчас, конечно, эти цифры серьезно отличаются, да, и в этом смысле коронавирус становится потихоньку уже обычной сезонной инфекцией, с которой, в общем, мы, наверное, все в ближайшее время будем жить, как мы живем с гриппом, да, также будет еще вот этот вот коронавирус SARS-CoV-2, вот поэтому здесь пандемия пока еще действительно не закончена, да, но я думаю, что в ближайшее время все-таки мы к этому придем, да, и когда ВОЗ официально объявит завершение пандемии, тогда мы скажем, что все, да, как бы пандемии нет, это обычная сезонная инфекция, ну, с которой мы будем жить, мы знаем способы лечения, есть разработаны вакцины, ну, в общем-то, будет уже, до такого внимания эта инфекция привлекать не будет, как это было там в прошлом году, в позапрошлом, да, и так
0: далее. Ага, а на ваш взгляд, объявят скоро о финале пандемии, а как скоро вообще, какие-то сроки, месяц, год
1: предсказание здесь дело неблагодарное, да, то есть предсказывать развитие инфекции, это фактически, ну, задача нереальная. На краткосрочной перспективе там можно как-то предугадать, да, когда там начнется какой-то рост заболеваемости, когда он начнет спадать, но глобально предсказать практически невозможно. Сейчас не существует ни математических моделей, которые могут такие длительные предсказания делать. Вот, ну, в силу того, что мы слишком много параметров, да, которые необходимо промоделировать, и мы, uh-huh. бог, многие из них мы просто не знаем, да, поэтому предсказывать здесь я не берусь, да, когда пандемия начиналась, вот тоже вопросы такие задавали, но вот я думал, что где-то там продлится года два, наверное, ну, в общем, мое предсказание не сбылось, все это длится гораздо больше, да, все-таки вирусы очень непредсказуемые, да, может появиться какая-нибудь мутация, которая привлечет к увеличению инфекционности этого вируса или, наоборот, немножко усилит патогенность, да, может быть, такой мутации в ближайшее время не возникнет, поэтому здесь я прогнозы давать не берусь, но в любом случае, очевидно, что пандемия сейчас потихонечку уже идет на вспышку, и через какое-то обозримое время да, она завершится. Но сроки я, конечно, назвать не могу.
0: Ну, я вас благодарю за эту честность и открытость. Это, это правда, очень ценно. а Еще буду вас терзать вопросами по поводу коронавируса, но стоит напомнить и, и себе лично, и вам тоже, и всем нашим слушателям, что наш подкаст «Работник месяца», он вообще посвящен интересным всяким профессиям и очень классным специалистам. А, поэтому, естественно, я не могу не спросить, а как вы вообще стали вирусологом и чем занимаются вирусологи, когда человечество не борется с какой- каким-нибудь очередным опасным вирусом?
1: Ну, у меня стал, я, так скажем, пришел в науку, в биологию, вирусологию. У меня, может быть, не совсем типичный пример. Здесь, скорее, был элемент случайности. То есть такого, что я там с детства мечтал стать биологом или вирусологом, честно скажу, такого не было. Да? Вот, Я поступил в политех на кафедру биофизики. Вот, ну, часто, Опять же, тоже здесь немножко это тоже такой выбор был тот-то тоже случайный, да, там благодаря знакомым, которые посоветовали пойти именно сюда. Вот, но со временем как-то я, в общем интерес у меня возрастал к биологии, да, и уже к качанию института я понял, что эта профессия действительно интересная, и мне хотелось бы этим заниматься, в общем, достаточно длительное время. Вот, я в вирусологию попал благодаря своему первому руководителю, это профессору Лидии Валентиновна Пучкова. Я в ее лаборатории выполнял бакалаврскую, магистрскую работу, там же защитил кандидатскую диссертацию, и вот после защиты кандидатской она рекомендовала мне пойти в Институт гриппа к академику Олег Ивановичу Киселеву, который тогда этот институт возглавлял. Ну и, собственно говоря, я пришел туда заниматься такой темой на тот момент достаточно модной. Это биологические микрочипы или micro-erase. Ну, Вот такая тема модная, новая. Вот. Ну и потихонечку как институт вирусологически, да, я стал, так скажем, знакомиться с вирусологией. Ну и со временем, в общем-то, превратился уже из молекулярного биолога, биохимика по первой специальности кандидатской уже непосредственно вирусолога. И здесь, опять же, я абсолютно, так скажем, не жалею, потому что, да, навряд ли я уже вижу себя, кроме вирусологии, что я готов заниматься чем-то другим. То есть вирусы меня как научная проблема, да, как, в общем-то, захватили, да, и, наверное, вот, всю оставшуюся жизнь уже, да, это будет моя научная деятельность, связанная именно с вирусологией.
0: Слушайте, ну у вас удачно все сложилось, согласитесь. А представьте, если ну, бы вас не, да. за, не заманила эта тема, не вызвала бы такой интерес, и что и чтоб тогда.
1: Ну, что-то было, наверное, по-другому, хуже, лучше, не знаю. Но действительно, здесь у меня как бы вот, случайность в моей жизни сыграла очень большую роль. Вот, mm-hmm. на самом деле, наверное, у многих так, да, тоже как бы элемент случайности всегда присутствует, но меня он как бы завел в правильное направление. Слушайте,
0: я считаю, ну я да. здесь с вами соглашусь, потому что я тоже абсолютно случайно э, вообще занялась пространством. Я с детства мечтала быть переводчицей, а тут раз и вообще случай так развернул меня в абсолютно другую сторону, о которой я даже не думала и не гадала. Тут уже больше 20 лет поглощена этим процессом, и вас сейчас прекрасно понимаю. Да, давай Давайте вернемся еще вот к этому микровопросу. Чем вы занимаетесь, когда человечество не борется с каким-то очередным опасным вирусом?
1: Ну, человечество с вирусами борется всегда, да, просто в медиапространстве действительно про вирусы вспоминает когда-либо какие-то глобальные или локальные вспышки опасных инфекций, как, например, было вирус Эбола в недавнем времени, там, вирус Зика либо как коронавирусная инфекция сейчас, да, но на самом деле все те возможности, которые позволяют нам противостоять инфекциям, они же берутся не на пустом месте, да, это, в общем-то, годы 10, стилетия работы. И рутинная работа любого вирусолога — это, собственно говоря, осуществлять надзор за вирусами, то есть смотреть, какие вирусы циркулируют, где они появляются, какие новые варианты вирусов, чем они отличаются от предыдущих. Вот это как бы такая одна из основных задач. Второе — это, собственно говоря, изучение механизмов патогенеза, то есть как вирусы влияют на организм, какие заболевания они могут вызывать, какие механизмы молекулярные, в том числе развитие этих заболеваний. Ну и третье — это безусловно, разработка методов лечения, профилактики, диагностики, да, эта область достаточно обширная, да, потому что создать лекарственный препарат против вируса, либо создать вакцину, как вы понимаете, это задача крайне сложная, да, и там из ста подходов, которые предполагаются, да, учеными, ну, там до реальной практики доходят действительно единицы. Ну, и, собственно говоря, вот такая вот рутинная научная работа, да, она рутинная, может быть, с точки зрения внешнего наблюдателя, ну, те, кто этим занимаются, это для них действительно достаточно интересная вещь. Это и научный поиск, это какие-то новые открытия. Ну и всегда приятно, когда результат деятельности он находит отражение уже в практическом ну, в данном случае здравоохранении. Да, потому что я говорю о вирусах человека в первую очередь. Угу. Ну, в общем, то есть обычная вот такая вот работа, да, которая позволяет в случае экстренных ситуаций, собственно говоря, реагировать. Да, то, что вот мы в случае этой пандемии да, все эти вакцины, которые взялись в мире, они же не просто так взялись. Да, это, это не Годы, даже десятилетия работы предварительной, которая была вирусологами, молекулярными биологами проведена.
0: Мне так нравится, с какой легкостью вы говорите, Она обычная работа. Ничем не полно.
1: Ну для тех, кто этим занимается, да, это обычная работа, да, для вирусолога, вирусология, для журналиста, журналист. Да, там, а да, я сижу такая, строитель строит,
0: обалдеть, вот это да. Так, хорошо, Андрей Владимирович, если не секрет, над чем вы работаете сейчас? Что происходит?
1: Ну сейчас у меня основная сфера интересов это разработка рнк вакцины, рнк терапии, то есть эта тематика, ну как относительно, да, новая. Сейчас вот про нее много заговорили, как раз в период пандемии, когда компаний BioNTech и Moderna вот, разработали РНК-вакцины, которые достаточно успешно применялись там, в ряде стран европейских, в Америке еще в некоторых странах. Да?
0: А вы можете, про- простите, перебью вас, вы можете да. сразу да. и мне объяснить, и слушателям нашим вообще, что это такое РНК-вакцина, что это за проект?
1: Да, ну тогда давайте я немножко про вакцины сначала да, ска- да. скажу, да. какие бывает, да, потому что так будет, наверное, проще объяснить. Да? Что такое вакцинация? Это когда мы вводим либо патоген, либо ослабленный Патогены, либо инактивированные либо его какие-то определенные фрагменты например какие-то белки этого вируса в организм и собственно говоря на вот эти вот либо цельный инактивированный вирус либо его фрагменты вырабатывается иммунный ответ который за счет дает собственно говоря защиту от инфекции вот ключевой момент как вот эти вот белки то есть вирусные фрагменты доставить в организм да либо ввести уже просто какие-то фрагменты разрушенного вируса либо сделать синтетический белок который можно ввести да еще один из подходов это использовать для этого молекулы МРНК, да, потому что это немножко ликбез, по моему биологии тогда прочитаю, да, <coughs> в основе всей как бы жизни, да, лежит Процесс экспрессии генов. У всех у нас есть молекулы ДНК. Геном, наверное, все про это слышали. Соответственно, в молекуле ДНК закодирована информация по различным белкам, из которых стоят клетки, из которых состоит организм. Соответственно, вот этот процесс перевода гена в белок, называется экспрессией, состоит из двух этапов. На первом этапе на матрице ДНК, дезоксирибонуклеиновой кислоты, образуется короткая рибонуклеиновая кислота, это самая РНК. И вот с этой РНК уже с помощью клетчатой машинерии считывается последовательность образуется, синтезируется белок. То есть вот этот белок, грубо говоря, входит в состав вакцины, который стандартно используют. Но можно пойти по-другому пойти. Можно синтезировать вот этот промежуточный продукт экспрессии РНК, синтетическим образом ее получить, доставить в клетку, и уже сам белок будет образовываться внутри клетки в естественных для него условиях. Вот таким образом мы получаем такой чуть более упрощенный и более универсальный подход, чем традиционная вакцинация. Ну Вот, собственно говоря, вот этим подходом мы и занимаемся. Ну, Не знаю, насколько удалось это просто объяснить или нет, если как бы... Нет, давайте попробуем уточнить.
0: Ну, в принципе, мне кажется, что вам удалось. Если я поняла, значит, остальные точно поймут. Да.
1: Будем надеяться, да. Вот, и, собственно говоря, вот эта вот РНК, да, это как раз вот она используется в качестве вакцины, то есть мы в лабораторных условиях синтезируем искусственную эту молекулу РНК, в которой закодирована последовательность того или иного вакцинного антигена. Дальше эту РНК нужно упаковать в определенный носитель специфически, чтобы она могла попасть в целевые клетки внутри организма. Вот, и дальше, попадая в клетки, синтезируются вот эти вот вакцинные белки, на которые вырабатывается широкий спектр иммунного ответа. Вот, то есть идея, на самом деле, достаточно простая. да, вот, И впервые еще в конце 80-х, начале 90-х был показан proof of concept такого, что этот подход работает. Но, как всегда, да, про- просто ничего не бывает. да, Несмотря на простоту идеи, реализация связана с большим количеством трудностей. И в тот момент было показано, что эта молекула РНК быстро разрушается, эффективных носителей, чтобы доставить внутрь клетки, не было. И по большому счету, там, лет на 15, наверное, все работы были приостановлены, и какой-то в общем, эта платформа какой-то перспективной не считалась. Вот. Ну, как всегда, в науке есть энтузиасты, да, которые, в общем-то, все равно, несмотря на всякие ограничения, стараются свою идею продвинуть. И действительно, ряд вот европейских и американских ученых на тот момент. Хотя такие исследования, надо сказать, и в России проводились тоже, да. Вот, то есть РНК в начале 90-х годов, да, несмотря на все сложности, тоже были наши ученые, которые этим направлением занимались. Вот В итоге были вот эти проблемы решены. Я уж не буду сейчас технические подробности вдаваться. И где-то уже, наверное, в десятые года образовались несколько небольших стартапов, то же самое вот Moderna, BioNTech, некоторые академические группы стали заниматься и активно начали эту платформу разрабатывать. И так, в общем, сошли звезды, что к началу пандемии эта технология, она еще была достаточно сырая, но она могла быть опробована на практике. Ну вот, собственно говоря, где-то им, наверное, повезло, да, то есть вот этой технологии, что как раз пандемия случилась, и в итоге такие вакцины на этой технологии против ковида оказались достаточно эффективны вот ну и вот сейчас наверное такой вот бум этой технологии будет вот но мы на самом деле идея заняться РНК-вакцинами нам пришла еще до пандемии да то есть мы немножко здесь предугадали эти тренды да ну и собственно говоря начали вот разрабатывать ну, скорее, это такая задача в большей степени научно-технологическая, да, чем фундаментальная, mm-hmm. но вот эти вот несколько лет мы этим занимаемся, так как тема абсолютно новая, да, дело у нас по ней практически не было, ну, поэтому, что это идет, не, не, может быть, не так быстро, как хотелось бы, ну в общем надеюсь, все равно мы рано или поздно, да, какому-то результату и какую-то вакцину сможем сделать свою собственную на основе вот этой технологии РНК. Но ну, это вот основная, так как бы, моя научно-технологическая задача, да, которую я перед собой там, ставлю в ближайшее
0: время. Андрей Владимирович, ну хорошо, что дело идет, да, это уже, мне кажется, половина победы, поэтому дальше, я уверена, все будет в порядке. Сейчас много говорят об аналитике больших данных, и вот в СПБПУ тоже есть подобный проект, аналитика больших биомедицинских данных. Не могли бы вы рассказать вообще об этой истории поподробнее?
1: Да, ну действительно, анализ биг бигдейта, да, больших данных, сейчас это такое направление достаточно активно развивающееся, да, и большие данные есть везде, да, в том числе, как бы есть в биологии, есть и в медицине. И понятно, что работа с этими данными, она требует достаточно определенных ресурсов, да, определенных знаний, компетенций, да, то есть это как бы био... традиционные биологи такими знаниями не обладают, да, и в этом смысле политехнический университет, да, оправдывая свое слово политехничность, да, потому что у нас есть и биологи, у нас есть и математики, есть те, кто работает в IT, да, есть суперкомпьютерный центр, да, который позволяет все эти большие массивы данных обрабатывать, да, вот, соответственно, как бы здесь так такие проекты в том или ином виде развиваются, да, потому что просто большие данные в медицине, да, это, собственно говоря, эти данные накапливаются практически во всех областях. Давайте вот возьмем мои любимую вирусологию, да, те же самые последовательности, геномные вирусы, коронавируса, да, их сейчас секвенировано там, миллионы последовательностей, да, понятно, что на обычном компьютере обработать это фактически невозможно, и более того, работать вручную, да, глазами, ну, тоже эта задача нереальная, и поэтому как бы, вот эти вот данные представляют из себя big data, когда мы, анализируя все эти миллионы последовательностей, пытаемся найти какие-то особенности, какие-то например, консервативные участки либо какие-то закономерности эволюции этого вируса. И здесь уже используется различный математический аппарат, который позволяет такие вот анализы, предсказания проводить. Другой пример — это, например, анализ изображений медицинских. Да, вот мы делаем какие-то КТ, МРТ, получаем с снимки тех или иных органов, да, и нам нужно найти Какую-то патологию в них. Да. Сейчас, как обычно, это делает врач на основе своего как бы, эмпирического опыта, да, потому что он видел в таких снимках десятки и сотни, и он может сказать, что здесь что-то не то, есть какая-то патология, потом может начаться какие-то дополнительные анализы, да, и человеку ставится диагноз. Вот в этом смысле машинное обучение да, приходит на, на помощь, да, потому что здесь, как бы, можно, используя большое количество аналогичных вот таких вот изображений, да, распределить предсказать, какие из них обладают патологиями какие нет. Вот такие. Такие подходы тоже сейчас активно разрабатываются, и я думаю, что в ближайшие годы они уже будут находить применение не только как научные исследования, до да, которых там, в новостях такое достаточно часто публикуется, да, но уже как бы в реальной медицинской практике. Вот и в этом направлении сейчас вот, собственно говоря, медицинская наука активно развивается и вот такие вот медицинские помощники, которые основаны на методах машинного обучения по накопленным действительно большим базам медицинских данных, вот они будут находить место в реальной практической медицинской деятельности и выступать в качестве помощников, да, практикующим врачам. То есть какого-то здесь чуда я на самом деле не жду, что там у нас сейчас на основе этих данных, в общем, врач не нужен будет, все будет делаться автоматически, но такого все-таки не будет. Но как вспомогательный инструмент, безусловно, это найдет свое место и в общем сильно поможет, да, практикующим врачам в процессе принятия решений.
0: Mm-hmm. Политех получил поддержку программы ⁇ Приоритет 2030 ⁇ Минобрнауки. Расскажите, пожалуйста, об этой программе и какие разработки запустил университет с помощью правительственного гранта.
1: Да, ну, программа действительно она достаточно большая. В Политехе целый ряд таких вот крупных проектов по различным направлениям запущен. Ну, я буду говорить о том, что как бы, в моей компетенции. Да, Конечно. Это да, научный проект ⁇ Логические основы здоровья и сбережения ⁇ как бы, который саккумулировал различные наши политехские проекты проекты, притом даже не только политеховские, но с участием различных наших партнерских организаций в области life science. Вот, условно, мы пошли по такому пути, что выбрали около 18 небольших проектов, да, но ключевым требованием было в том, чтобы это были не чисто фундаментальные поисковые, а проекты, нацеленные на реальный прикладной результат там, через 3-4-5 лет. Вот, и, соответственно, эти проекты были запущены, и разделили мы их на 5 групп. Первое – это проекты связанные с генетическими технологиями. Второе это проекты связанные с нейросайенсом. Да, у нас потому что в Политехе здесь есть хорошая лаборатория нейродегенерации, которую возглавляет профессор Глебович беспрозванный. И вот в этой области она один из ведущих российских и в общем мировых коллективов. Вот третье направление это разработка фармпрепаратов и различных носителей для доставки фармацевтических препаратов. Здесь у нас стоит отметить лабораторию под молодого кандидата наук Александр Тимина. В общем, это достаточно такой успешный уже состоявшийся молодой ученый, который активно занимается наукой, активно публикуется, и вот они разрабатывают различные носители для лекарственных средств. Вот есть также проекты, связанные с биотехнологиями и агробиотехнологиями. Ну и опять же с проекты, связанные с биоинформатикой и анализом больших данных, да, о которых мы уже говорили, тоже такие вот проекты запущены. Вот. Ну, и основная идея, что на выходе мы, так скажем, как бы сначала финансируем большое количество проектов, затем наиболее успешные будут отбираться, да, так, чтобы через несколько лет дать уже прикладной результат в виде какого-то прототипа лекарственного средства, который прошел до клинических исследований, готов к клиническим исследованиям, вакцины, метода диагностики, там, либо какого-то программного продукта, который может уже использоваться на практике либо в биотехе, либо в медицине.
0: Андрей Владимирович, скажите мне, пожалуйста, как вообще сейчас в политехе обстоят дела с привлечением молодых специалистов. Есть ли какие-то программы, направленные на создание новых рабочих мест для прикладных исследователей? И вообще расскажите о сообществе амбассадоров также.
1: Да, ну, молодежь, в общем, это (laughs) за штамп, да, это наше будущее, да, и понятно, что для университетов, да, у которых действительно есть возможность готовить свои собственные кадры, да, мы используем эту возможность для тех научных исследований, которые проводятся у нас. Вообще, если говорить о направлении Life Science в политике, то исторически всегда у нас были как лаборатории свои собственные, так и целый ряд партнерских организаций. Это различные НИИ. Ну, Сейчас уже к этому присоединились какие-то фармкомпании, для которых наши студенты проходили практики, выполняли бакалаврские, магистрские дипломы. да. Ну и после этого многие переходили туда работать. и Даже если посмотреть сейчас на ведущие петербургские НИИ, то в них работает достаточно большое количество наших выпускников. Многие из них возглавляют эти институты, то то есть у нас такая вот сообщество да, тех, кто учился в политехе и потом продолжает эту деятельность, оно достаточно широкая. В политех, так как все научные программы, которые реализуются, ну, наверное, почти по любой программе, будь то вот эта программа приоритет 2030 либо грант РНФ, либо какие-то еще другие проекты, всегда мы привлекаем и аспирантов к научной деятельности, и, и студентов, да, то есть в этом смысле процесс подготовки кадров у нас, он такой вот непрерывный им часть из наших выпускников они в итоге здесь остаются уже как и преподавать и осуществлять научную деятельность да то есть в этом смысле мы конечно стараемся всегда дать возможности студентам реализовать себя либо на базе политеха либо на базе партнерских организаций для которых собственно говоря мы вот эти вот научные кадры и готовим да. вот сообщество амбассадоров это действительно очень такая интересный проект который был недавно запущен да по большому счету он как бы так скажем придает статус тем нашим выпускникам которые учились в политехе, которые сейчас работают, в том числе, в науке. Потому что они действительно играют важную роль в подготовке тех студентов, которые есть. Потому что многие наши выпускники, они преподают в политехе, особенно на старших курсах. И это как бы преподавание, оно, наверное, идет не потому, что там за это зарплату какую-то платят, то есть какая-то есть финансовая выгода или конъюнктурная. Да, это просто потому, что они хотят, готовы передавать свои знания подрастающему да, которые в том числе потом они приглашают в свои организации для работы. Вот поэтому здесь вот эта вот вещь действительно важная, нужная, она исторически была всегда, и я очень рад, что она развивается и будем надеяться, что такая преемственность она всегда сохранится, да, потому что у Политеха всегда было такое вот отношение тем, кто там уч- учится, что Политеха это навсегда. Уж извините за такие, может быть несколько
0: Высокопарные...
1: Да, высокопарные слова, но правда, да, то есть потому что я сам когда закончил университет, ну, я там много лет уже поработал в другой организации, правда, я практически все время преподавал, раз в неделю я читал лекции, да, но в то же время политех всегда как бы, ну, вот вот, когда я первый раз сюда пришел, да, я понял, что в том или ином виде с политехом все равно я я буду всегда, ну, правда, у меня уже совсем близкая связь получилась, да, я в итоге пришел сюда работать через фактически 20 лет после окончания вуза, да, но вот это вот как политеховское братство, это да оно действительно такое вот есть и я очень надеюсь, что оно действительно всегда будет сохраняться да, на протяжении последующих лет.
0: Андрей Владимирович, я здесь и вас поддержу, потому что а, мне посчастливилось побывать а, у вас в гостях. Однажды, это было несколько лет назад, и это сразу вот прям чувствуется на клеточном уровне, что действительно у вас там своя какая-то семья, свое братство, и вы просто как мушкетеры, один за всех и все за одного. Это классно. Там даже глубоко погружаться не нужно, чтобы вот ощутить всю эту историю, о которой вы рассказали. Давайте-ка мы вот еще что обсудим. Как я и обещала, мы снова вернемся к коронавирусу. А, его по появ... Явление и губительное воздействие на организм человека было настоящим шоком для нас всех, правда, я думаю, вы со мной здесь согласитесь. Можем ли мы сказать, что теперь наше сообщество лучше подготовлено к вирусным опасностям? Извлекли ли мы какие-то уроки из всего того, что происходило, еще чуть-чуть происходит? И стоит ли опасаться новых форм ковида?
1: Любая пандемия, да, она с одной стороны – это испытание для вообще в принципе, всего человечества, да, тем более такая глобальная, как ковид. И мы понимаем, что наша готовность, она, ну, наверное, не на самом хорошем уровне, потому что, как мы видим, достаточно много каких-то ошибок было сделано, достаточно много, не совсем понимали, как правильно поступать, такая вот какая-то определенная паника на первых этапах была. Ну, в общем, это, наверное, логично, потому что подготовиться к пандемии, быть готовой к ней так, чтобы на 100% эффективно ее предотвратить, но ну, это фактически, наверное, нереально. Хотя та же самая себе инконсультация здравоохранения, она декларирует, что вспышки вирусных новых инфекций, это, в общем, предопределено уже да, нашей жизни что они будут всегда, да, и что нужно к этим вещам готовиться. В этом смысле достаточно серьезный вклад в эту подготовку к пандемии внесли локальные вспышки птичьего гриппа, да, помните? Наверное, да, 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 да. В 97 году, угу. потом в году, да, действительно вспышки были крайне локальные, да, и много было разговоров о том, что вот там заболели буквально там несколько десятков сотен человек, а панику развели на весь мир, что вот там деньги потрачены на какие-то непонятные вакцины и так далее и так далее. На самом деле вот именно те вспышки, они позволили нам быть более готовы к реальной глобальной пандемии, которую мы наблюдаем сейчас, да, потому что тогда были запущены достаточно много исследований по разработке новых вакцинных подходов, да, и те вакцины, которые применяются от COVID, это подход достаточно новые, это РНК-вакцина, о которых я говорил, это векторные вакцины, на основе которых даже вакцина-спутник сделана, аналогичную векторную вакцину сейчас не и гриппа разрабатывает, там у нее немножко другой принцип действия, но подход тоже как бы в целом примерно такой же. да. Как раз вот те вот локальные вспышки птичьего гриппа, они запустили этот процесс. Также были инфекции SARS-MERS. Да? Тоже там было, в общем, ну, людей было достаточно мало инфицировано. вот. Но здесь одна из ошибок была в том, что вакцины тогда начали разрабатывать, но не довели их до конца. То есть провели доклинические исследования, но клинических исследований ни одна из тех вакцин не прошла ни против SARS, ни против MERS. Ну, почему это тут? Можно долго рассуждать, потому может быть, в какой-то момент там, решили, что финансировать в дальнейшем нецелесообразно, потому что ну, куда, куда их да, применять, если эти инфекции в общем-то, какой-то значимой роли не играют. Но если бы их довели тогда до конца, возможно, наша готовность уже к сарсков 2 была бы гораздо выше. Вот, и в этом смысле сейчас определенные уроки действительно будут извлечены, и к следующей пандемии, наверное, человечество будет чуть более готово. Mm-hmm. Да? Но в то же время все равно нужна эта готовность, она должна быть гораздо больше. Должны наверное, постоянно разрабатывать новые подходы к вакцинации новые подходы к терапии к диагностике очень важный момент это надзор за инфекциями да потому что предсказать какой вирус вдруг станет пандемическим задача крайне сложная да вируса в природе огромное количество и какой из них в какой момент сможет преодолеть там этот межвидовой барьер да и перепрыгнуть в популяцию человека достаточно сложно но чтобы это как-то предугадать нужно вести надзор за вот этими инфекциями на интерфейсе человек да и животных да, там чтобы большая часть инфекций является занозными, то есть они пришли к нам из природы, от, от других животных видов, птиц там и так далее. Вот Поэтому такие исследования не должны быть, а их в мире на самом деле крайне мало проводится во всех странах. да. И здесь вот нужно вот этот момент, мне кажется, обязательно усиливать, если там правительство всех стран да, примут все-таки решение, что это нужно делать, на мой взгляд, это да, будет правильное решение. Вот, потому что те финансовые затраты, которые мир понес в результате пандемии, если бы хотел Типа малую часть этих денег пускать на вирусологию, да, то, наверное, наша готовность к этой пандемии была бы, в общем, гораздо более существенной, чем есть сейчас. Но, тем не менее, человечество учится, да, и какие-то уроки из этой пандемии будут извлечены, будет проанализировано, что было сделано правильно, что нет, но это будет сделано уже не вот сейчас, да, пока мы еще эта пандемия происходит, mm-hmm. а уже в прошествии времени, когда можно будет спокойно, здраво да, оценить все те ошибки, которые были сделаны, ну и принять какие-то меры, чтобы в случае следующей пандемии, которая когда-то будет точно, мы только не знаем, когда, да. Уже эти ошибки каким-то образом их избежать, да, и попытаться минимизировать последствия, которые могут
0: быть. А почему вы говорите, что когда-то будет точно?
1: Ну, потому что вирусы, да, что такое Все вирусы цикличные? вообще, да. Все, ну, даже не то, что циклично, да. То есть вся эволюция основана на том, что э, есть как с вами клеточные организмы, да, это вот мы с вами это бактерии, mm-hmm. это там да, mm-hmm. растения и так далее, да, и вот у всех вот этих вот форм клеточной жизни есть свои вирусы, есть вирусы растений, есть вирусы бактерий, есть вирусы человека, да. И ключевой момент, что вирусу нужно попасть в организм, размножиться, и дать потомство. Но при этом попадая в организм, он как правило вызывает различные патологии этого организма. Соответственно, организм приспосабливается, чтобы с этим вирусом бороться. И вот эта вот борьба идет сотни миллионов лет, да, вот. И поэтому она была, она есть сейчас и она будет всегда. В какой-то момент происходят такие вот события, когда какой-то появляется в популяции новый вирус, не свойственный ей, который приходит, адаптируется из каких-то других организмов. Это, собственно говоря, это пандемию вызывает. И uh-huh. как бы она в любом случае такой спкачок, он всегда может произойти. Предсказать мы не можем, когда он будет, да, сколько он будет. Потому что если посмотреть на пандемии, да, вот сколько их было в 20 веке, да, это пандемии гриппа, о которых я уже говорил, помимо испанского гриппа. Четыре пандемии только гриппа было, да, они были не такие глобальные, не так не, не степенью летальность но в, в, в любом случае они были вирус многоцита человека, это тоже пандемия да только mm-hmm. она медленная потому что вирус развивается совершенно по-другому э, вспомните различные чуму холеру и так далее пандемии которые были уже там в прошлые века да вот такие случаи они всегда возникают да они всегда будут как, какой вирус будет пандемическим ну предсказать сложно хотя на самом деле есть да, список вирусов воз около 10 патогенов куда входят, которые признаются потенциально пандемией. К которым нужно готовиться, разрабатывать какие-то лекарства, вакцины и так далее. Тот же самый коронавирус в этом списке всегда был. Да? Другое дело, что ну, был он и был, да? каких-то вакцин до да, зарегистрированных в общем-то не было. Да? Действительно. Да, и поэтому, да, наверное, там есть еще ряд других вирусов, которые могут быть достаточно опасными, и вот к ним нужно разрабатывать вакцины. Даже если сейчас это не актуально, нужно пытаться изучать патогенестик этих инфекций, ну, таким образом, готовясь к возможной этой пандемии. Может быть, она этим как раз вирусом и будет вызвана. А может быть, какой-то другой вирус появится, которую мы пока не знаем. Это угадать нельзя, но в любом случае, как бы, пандемия точно будет, мы только не знаем когда.
0: Ой, ну хорошо, у меня хоть, знаете, пазл какой-то сложился в голове, вы все абсолютно доступно объяснили. Андрей Владимирович, слушая вас внимательно, все ваши ответы на мои вопросы, я понимаю вот что. Создаются платформы РНК-вакцин от гриппа и коронавирусной инфекции. Параллельно не стоит забывать о том, что Политех получил статус из центра глобальной вирусологической сети GVN. Вот кажется, что российская вирусология развивается прям семимильными шагами, и мировое сообщество при этом вирусологов это признает, и это очень здорово. А с чем вы связываете вообще успех отечественной вирусологии?
1: Ну, как-то так исторически получилось, да, что тогда еще в Российской империи, потом в Советском Союзе, да, сейчас в России вирусологическая школа, в общем-то, она формировалась, развивалась. Да. Если вспомнить того, кто открыл вирусы, я не знаю, там, знаете вы это или нет, это наш петербургский ученый Дмитрий Ивановский, который работал в Государственном государственном университете. Это было в самом конце XIX века. Там есть на самом деле два или три человека, которые считаются сооткрывателями вируса, да, потому что они сформулировали основные свойства этого патогена, которые отличают их от известных на тот момент бактерий. Вот Ивановский как раз одним из основоположников открывателей вирусов вообще в целом. Дальше ключевой вклад внес такой советский ученый, как Лев Зильбер. Это брат Вениамина Каверина, да, известного советского писателя. Вот, у Льва Зильбера была достаточно такая тяжелая судьба, ну, и время тогда было, в которое он работал непростое. Да, 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 тогда, в общем. Ну, там, если кому интересно, можно, да, почитать его биографию, там можно действительно книги писать и фильмы снимать, да, о судьбе этого человека. Да, он заложил традицию уже советской вирусологии. Более того, он был один из тех, кто предложил вирусную теорию рака, да. Сейчас мы знаем, что некоторые онкологические заболевания вызываются именно в Вирусами, да. И вот как раз Лев Зильбер был одним из первых в мире, кто вот эту идею выдвинул. Вот потом были выдающиеся ученые, такие как Смородинцев, это нас Ленинградские ученый, который основал не гриппа, Петр Чумаков, которые разработали достаточно большое количество вакцин против рака, вакцины против полиомиелита, это например, отдельная история, да, потому что тот же самый полиомиелит, это было огромной проблемой да, в свое да, время, конечно. потому что заболевали дети, могли умереть, приводило по жизни Угу. и там, в общем, наверное, как бы была достаточно серьезная проблема, которую сейчас уже все забыли, да, и разработка вакцины от полиэмилит, это такой вот хороший пример интернализации вообще науки в целом, да, потому что в те годы, несмотря на холодную войну, несмотря на все тяжелые взаимоотношения между Советским Союзом и США, была отправлена делегация российских ученых в США, которые входили как раз в Смородинцев и Чумаков, и они, общаясь со своими коллегами, да, взяли у них штамм для живой вакцины, от полиомиелита и привезли его в Советский Союз, да, и здесь уже смогли сделать из этого штамма реальный препарат, который спас миллионы детских жизней. При этом в США тогда они сделали ставку на инактивированную вакцину, угу. на живую, но в итоге оказалось, что живая более эффективна, да, и в, в итоге вот такие вот совместные такая работа, несмотря на все сложности, позволила от полимелита избавиться, да. Оспа, да, заболевание, угу. которые мы сейчас ну, уже забыли, да, ну, оспа обезьян. Да, на сказать.
0: мгновение да. есть,
1: <смех> да, да. Но это, это все-таки другой вирус, надо понимать, Согласна, это не та ОСП, да. о которой мы говорим. Mm-hmm. И здесь была большая международная программа тоже под эгидой где наши советские вирусологи принимали активное участие да, в искоренении от этого от этой страшной болезни. Вот поэтому вот эта вот вирусологическая школа, она в общем-то была всегда, она формировалась и уже там, к распаду Советского Союза были огромное количество институтов, которые занимались как обычными инфекциями, такими как грибковыми, высокопатогенными вирусами. Вот. И эта школа, она действительно вот и дает результаты и сейчас. Да. Не секрет, что в начале 90-х многие вирусологи уехали в зарубеж, да, там, где им предлагали лучшие условия для работы. Да. В 90-е, к сожалению, у нас таких условий практически не было. Да. Но в любом случае, эта школа осталась, и уже начиная с 2000-х, когда как-то в науку опять появились стала появляться инфраструктура, да, стали появляться финансирование. Да. это вирусологическая школа, в общем-то, она осталась, и она развивается сейчас, действительно в большом таком международном сотрудничестве, и несмотря на все сложности, в общем, как бы, да, mm-hmm. сообщество между вирусологов, да, по крайней мере, на личностном уровне, оно всегда общалось, общается, и мы здесь, в общем-то, не чувствуем себя чужими, да, на этом празднике жизни, мы полноценные участники этого сообщества. Ну и, собственно говоря, те меры в ответ на пандемию, которые у нас были, да, может быть, были какие-то недоработки, может быть, обществом что-то воспринималось как немножко в штыки, как те же самые маски, да, или, дистанцирование. В целом, они были правильны, и мы одна из немногих стран, которые смогли разработать свои варианты вакцины. Ну, и некоторые из этих вакцин оказались вполне конкурентоспособными, да, на мировом уровне. Но, собственно говоря, подтверждает о том, что наша вирусологическая школа, она была, есть, и будем надеяться, что будет. Ну, как бы, да, мы как политехе, да, в общем-то, тоже будем стараться это направление развивать, готовить кадры для вирусологии, ну, и осуществлять научные проекты. с коллаборацией как с российскими нашими партнерами, друзьями, да, так и с зарубежными, по мере возможности.
0: Андрей Владимирович, финальный мой вопрос. Не могу его вам не задать. Он, конечно же, из области компетентных предсказаний. Если бы снова с по-честному вы мне скажете, что, Юля, я тут не возьмусь предсказывать, но хоть чуточку какую-то информацию об этом расскажите, я буду очень вам благодарна. Сможет ли в итоге наука победить рак и другие неизлечимые болезни, и существуют ли какие-то решения в этой области, которые разрабатывают российские ученые?
1: Ну, если говорить про онкологию, то действительно мы, наверное, сейчас живем в такое время, когда в этой области происходят постоянные какие-то открытия. Да? Если вспомнить, как лечили онкологию 20 лет назад, как сейчас это действительно большая разница раньше онкология это фактически был приговор да была определенная химиотерапия да но это она была тяжелая эффективность ее была крайне низка да сейчас появилась уже таргетированная терапия рака различные подходы иммунотерапии, да когда мы каждый опухоль можем пользоваться свой подход да опять же опухолей большое количество но некоторые виды опухолей сейчас уже вполне излечимы да и рак это не является уже смертельным приговором сейчас да то есть вот это вот изменение они происходят сейчас да? Вот это иммунотерапия, рака ракокартитерапия, да, вот, про которую, наверное, там все в том или ином виде слышали. Угу. Да? Интересным направлением, которое в общем во многом отечественным является, это использование вирусов для терапии. То есть это так называемые онколитические вирусы, когда вирус инфицирует опухоль и, собственно говоря, приводит к гибели клеток этой опухоли. Вот такие вот разработки, я знаю, что ведутся в мире, и ведутся в России, ряд коллективов этим занимается. Это тоже одно из таких вот интересных направлений. Ну, если, опять же, вернуть к тому, что мне ближе про РНК. Вот, mm-hmm. Буквально на прошлой неделе компания BioNTech заявила, что они ведут разработку РНК-вакцин против опухолей. Ну, то есть это опять же по сути один из подходов к иммунотерапии опухолей, да. Вот и планирует там через 2-3 года выводить уже какие-то препараты на рынок именно на этой платформе. Да. поэтому здесь наука действительно активно развивается. В России такие исследования, в общем-то, тоже достаточно активно ведутся. Вот, и надеюсь, что понятно, что полностью победить онкологию, наверное, мы в ближайшее время не сможем, но то, что новые способы, эффективные появляются каждый год, это действительно так, и рак уже не звучит как некий приговор, как это было раньше. Вот. Ну и, соответственно, вообще биотех развивается достаточно активно, да, подходов очень много, да, то, о чем мы раньше мечтать не могли, да, сейчас мы это уже используем как обычную рутинную процедуру, да, и фундаментальное открытие в молекулярной биологии происходит, там тот же самый система геномного рецепт редактирование CRISPR-Cas, да, относительно новая технология, которая тоже в ближайшем времени уже найдет свое применение на практике, да. Если там, даже когда я вот начинал учиться, да, в университете, эти, во-первых, никакой никто не знал, и а про геномное редактирование, но ну, это были некие такие вот фантазийные представления, наверное, да, то прошло, в общем-то, фактически 20 небольшим лет, и мы видим, что эти технологии реально работают, поэтому здесь в, общем, в ближайшие годы, и десятилетия, здесь прогресс будет действительно огромный, и тот фундамент Тотальный задел, который вот за последние два-три десятилетия был получен, он вот сейчас на практике будет реализовываться в виде уже конкретных лекарственных препаратов, да, в виде каких-то технологий, да, которые позволят улучшить нашу с вами жизнь.
0: Это прекрасные новости.
1: Будем надеяться, что так и будет. Так и должно быть, на самом деле.
0: В подкасте «Работник месяца» директор Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого профессор Ран Андрей Владимирович Васин. Я вам очень благодарна за эту интереснейшую беседу. Я надеюсь на встречу вновь.
1: Спасибо большое. Надеюсь, тоже встретимся. Спасибо. Удачи, до свидания. До свидания.
0: подкаста Фред Барн новый проект квертья это подкаст про онлайн безопасность для частных лиц и компаний послушав его вы узнаете возможно ли оставаться анонимным как удалиться из интернета и что будет если пользоваться запрещенными на территории страны сайтами эти и другие вопросы обсуждает рядовой пользователь и эксперт слушайте на всех платформах